0: 书里有白宝，让知星和下半哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知星。Hello，
1: 下半哥。
0: 今天我们要来开箱古埃及历史上最恐怖的天灾。那些天灾要是发生在我们周遭，嗯、而且还接二连三一直来的话、哦，大概各种宗教信仰的人都会认为。世界末日要到了，我们赶快去求神占卜一下。像每年农历新年的时候、嗯，各大庙宇不是都会出什么国运签吗？嗯、对，没错。各种不同信仰的人、嗯、都希望国家可以风调雨顺国、国泰民安。不管你是什么信仰，现在都来为国家祈福吧。是，嗯、那基督徒也应该要祷告国泰民安、风调雨顺吗？
1: 我觉得这个都是要在我们祷告的范围，我们当然也要为这地求平安，这也是上帝的心意。我们本来就是做一个祭祀的国度嘛，我们就应该为国家的平静来祷告。但是我们不只是为了平静，我们更是为求这个国家能够走在上帝的公义跟上帝的慈爱当中，这是更要紧的事情。
0: 像圣经不是有一段话说、嗯：“我劝你第一要为万人恳求祷告、嗯、代求助谢、嗯，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以进前端正、嗯、平安无事的度日
1: 。是”是、嗯，
0: 嗯，这个听起来很不错。但如果我们遇到很烂很烂的国家领导人的时候，嗯、还要这样子为他祝福吗？嗯
1: ，他们在写这个经文，在内容在谈的时候，是在整个新约的刚开始的教会的时候。时期，那时候甚至可以说，大部分的基督徒的生命其实并不是被承认的，在那个时代，罗马时代甚至常被误解，甚至被压迫的
0: ，被当成异端吗
1: ？呃，甚至被认为是一种可能是乱党，造成国家动乱的人
0: ，政治上的叛乱分子
1: 对。对，甚至在很多宗教跟信仰上、价值上会颠覆当时许多人。保罗在那个时节被称为这是一个搅乱天下的人来了，才让他写出这样的信件，提醒他们说。其实你们要为万国代求，为万民代求，要为在上执政掌权者的代求。他的意思就是说，我们并不是一群要来颠覆政权或者是掠夺政权的乱党。我们也盼望所有的国王、所有的这些官方的政治人物都能够平安，并且谨慎持守做政治的事情。这件事情是他们的祷告，所以这件事很重要，也就是一个声明。基督不是成为一个叛乱的组织，而是要这些君王们执政掌权的，能够好好的善用上帝给他的权柄
0: 。实际上，我们、嗯、要为国家领导人祷告什么啊？
1: 我想平安跟安居乐章是很基本我们期待的，但是这个不能建,建立在一种偏薄的价值或者是混乱的政治的规章里面或者法规当中。所以我们也是为他们求。他们可以做一个秉公行义的一个君王，或者是执政者，这才是对人民的真正的好福气。这个当中，在祷告的里面，不偏离上帝对人的期待，所以我们也盼望在他们的形式当中，可以认识上帝的公义、上帝的爱，以及上帝给予他这个职位真正的用意，是让他来帮助善待百姓的。
0: 如果现在我们国家就是风不调雨不顺、嗯嗯，各种
1: 灾祸接二连
0: 三一直来，嗯，嗯基督徒要祷告什么
1: ？我觉得正在当中，我们要在这种混乱跟贫困或拮据的环境当中，不要失去了最根本的仁慈、爱心、公益，免得在这当中已经很严重的天灾，还带来更多的人祸。包括我们在讲到这个埃及法老，我们就说已经搞成这样，你怎么不是在求说让我的百姓安居乐业一点，还是在跟魔仙康德说不行，我不能输。对，然后道是要
0: 法术师，你们去变出更多的苍蝇来、青蛙来。是是
1: ,是。那也许在这种更颠覆的环境上、更考验我们对好的价值的真诚相。我是不是在这种困苦环境当中，我还更懂得分享，更懂得去照顾其中的弱势者？我有能力的，我可以多吃两口我可以我少一点，我让那些。拿不到的还拿到一点，我觉得这就是我们在讲的，反而在这种困扰显出更美好的景象跟。更重要的价值，那才是我们期待要发生的
0: 。主啊，我们国家现在动荡当中，求你帮助我们老百姓，不失去那个彼此关怀、嗯、守望相助的精神。即使大家的生活可能都变得有点辛苦，嗯、但只要我们彼此合作、互相帮助，大家就可以一起度过难关。嗯、所以，主啊，求你使我们国家仍然有你的爱与我们同在。嗯、
1: 是，没错。
0: 讲讲百宝书开箱，我们已经陆续开箱了十灾当中的一到六灾嗯。嗯，先来复习一下：第一灾是血灾，是；第二灾是挖灾,灾、嗯，第三灾是尸灾,灾、嗯，第四灾是淫灾,灾、嗯，第五灾是畜疫之灾,、嗯、灾，第六灾是疮灾、嗯。今天我们要继续开箱恐怖十灾当中的第七、八、九灾。嗯哼、嗯，这段故事记载在《出埃及记》第九到十章。一段月之后，我们来开箱。嗯到第七灾之前，上帝透过摩西告诉法老：“我若伸手用瘟疫攻击你和你的百姓，你早就从地上除灭了。其实我叫你存利，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。你还向我的百姓自高，不容他们去吗？”其实我们都可以知道，经过了六场天灾之后的埃及，早就已经岌岌可危了。很久以前，在约瑟的时期，光是七年的旱灾，才到了第二年，所有人都受不了了。了了法老到底有什么本钱可以硬是不放希伯来人啊
1: ？毕竟他都住在皇宫里面，所有最好的资源还在他手上，他当然没有办法去体会到这么痛苦的事情。就是让青蛙好了，派人帮他抓抓，赶一赶，可以比较好，但是还是看着受不了。那慢慢到这件，后来他知道这些灾祸他没有办法清理掉，已经在自己身上了，那他真的感到很大的痛苦。可是呢，人在一个位置上，权力越大，有时候盲目就越深，他就越看不出到底现在真实的状况，就是要拼了一口气，怎么样都不能输。有时候就像那个心高气傲、很难低头的概念一样
0: ，不见棺材不掉泪的法老
1: ，对，甚至可能见了棺材不肯掉泪。为什
0: 么上帝特要存留他的生命，嗯、然后要向他显出上帝的大能？嗯、我们都很期待上帝，你可以行一个大能、嗯，就是立刻把他捏死就好了
1: 。在埃及这么大的一个帝国，跟这么悠久的传统当中，借着这些一个一个的过程，慢慢打破他们信仰的那些对象跟框架，他们相信的那个隐藏的力量，需要一个过程的。所以你在当中会发现，从前面的术士开始说：“哦，这是上帝的作为。”你就会发现他的身变的开始动摇。吸不来神，似乎我也不能再小看这些不能小看的感受，最后可能才到法老身上。但是要影响到这么多人，必须要慢慢的一层一层的开始去改变
0: 。埃及受灾的过程当中，法老王也正在失去臣仆百姓对他的信任还有尊重。即使这样，他仍然没有危机感吗、
1: 嗯？我相信会有，但是也因为这样，他更想要挽回一层。如果放了，你就真的颜面尽失，我什么都输了，不行，我要再拼一次。对他来讲，这些动摇是看得见的，所以他的盲目就变成说，我现在只想做一件事，我要把他们赢回来，他们应该是听我的
0: 。这很像是愚蠢的赌徒心态。我现在已经输了五百万，<笑>不行，我要赶快再砸钱再赚回来。<笑>是，可是在
1: 历史上有这么多的君王都属于这种个性，你没有发现
0: ？还是权力使人腐化，嗯、变成了烂王
1: ？我觉得就是权力脑子都不
0: 好了，算术也不好
1: 。他可能就是我，就是拼到死，也许有一个机会就反过来了。
0: 古埃及历史没有把这恐怖的时灾以及他们所学到的教训记录下来吗？嗯
1: 、在埃及历史有一段空窗期，就是完全所有资料全部消失的。有人说那是一个外族统治的历史，太羞辱的事情，他们就把它抹杀掉，因为对他们讲那个是非埃及人被他们占据或者被他们的攻击是这是丢脸的事情。
0: 后来的王瞧不起当时候接受这十灾的那个法老
1: ，你、嗯、甚至是认为说这,這段历史应该把它抹去，后续写历史国王的就我要维持法老的尊严，就把这段历史可能就全部都涂抹掉，所有相关的证据全部消失掉，所以你就查不到。可是这有据说我这个也是听来，但我没有再去查过。只要说后来的埃及有曾经想去向这个以色列追讨这笔欠款。多么
0: 后来啊！现、啊、这个是代近代,代
1: 近代的事情，因为要求说你们当年从埃及离开的时候，带着我们许多的财宝，所以要还给我们。<笑>这<笑>那这就代表
0: 你要先承认，对，曾经有时灾发生在对,对对，曾经有在你
1: 们当中这一群的奴隶这样子，反正这就是一个很有趣的故事，就对了
0: 。第七灾终于临到埃及了，这个第七灾是冰。雹又重又大颗的冰雹、嗯、砸向埃及地，除了戈山地以外，这些、嗯嗯、我没有看过冰雹,冰雹、嗯，我只有遇过冰线。嗯、那个时候是特别是，就是
1: 刚下雪的那个时候，很冷的时候，特别要
0: 冲到山上去、嗯、上雪，可不可以看到雪呢？<笑>结果只有遇到冰线
1: ，<笑>对对对，细细的像像雨一样一點點，还是很
0: 兴奋，因为冰线原本是下毛毛雨，对对,
1: 對，但是靠近地
0: 表的时候，對對對因为空气太冷了，所以它瞬间一滴一滴的水结冰
1: ，是,是是，所以就
0: 是有很碎。的小冰块掉在身上嗯嗯，那时候很兴奋，一直拍照啊、录、啊、影啊，没
1: 错啊。哎、欸，但
0: 当时候砸向埃及地的、嗯、是冰雹
1: ，是冰可不
0: 是碎冰。
1: 对对，是你讲的冰屑还要更细小。哦，这样子，第一次碰到冰雹是在耶路撒冷
0: 。你有亲身经历过冰雹？对
1: 对，我们在耶路撒冷，他们在在介绍的时候，突然就开始我们就咚咚咚，声音就想是什么东西，本来想说下雨，不对啊。一颗一颗那种“扣扣声音不对，那才发现它真的开始下起冰雹。多大颗？大小指头的顶端一点点，像小米粒这样子的大小，然后再大一点点，就落在我们的前面。不至
0: 于会砸坏车子的那种程呃，大概
1: 不会，应该还不到那么大，但是知道那个敲下来是会痛的，所以我们有打伞也还可以，就还可以撑着。那、哦、我们就尽量是躲到屋檐下，退过去就看到那个在前面的地上啊，或者是那个屋檐，就看到一颗一颗的冰珠就在上面这样流下来。哦，那个就是冰雹。
0: 小马哥，你觉得当时候上帝降在古埃及的冰雹大概多大颗？大到足以一击毙命啊、嗯
1: ？冰雹不用到那么大，我们讲大概呃一个小拳头，就小朋友的小拳头，就幼儿的婴儿的那种小拳头大小，就足以致命。因为
0: 重力加速度，对它
1: 的垂直下是很强的，特别对他们农作物会有很大的伤害。更不要这个冰雹的摘下来，整个埃及地听到这件事情的反应已经跟过去不一样了。
0: 我们光是寒流来的时候，农作物就已经毁损严重了。嗯、对
1: 寒害嘛，何
0: 况是冰雹呢？嗯、又冷而，而且又把所有东西都砸坏了。对
1: ，而且冰雹不是只有出现在冬季，有时候是夏季也会出现冰雹。嗯、空气急剧变化，极
0: 端天气的一种。
1: 因为上空空气的急剧变化所造成的冰雹，所以冰雹不一定在冬天，它是在。一些特殊可能大雷雨过后产生的一些现象、嗯
0: 。这一次在冰雹真的下下来之前，摩西还好心的提醒法老说：“现在你要打发人把你的牲畜和你田间一切所有的催进来。嗯、凡在田间不收回家的，无论是人是牲畜，冰雹被降在他们身上，他们就必死。嗯”而很特别的是。从这一次开始，有好些法老的臣仆都开始听摩西的话了。没
1: 错、哦，摩西
0: 这样子说，他们就提醒自己家人、奴隶、深畜，明天千万不可以出门哦，<笑>明天有冰雹来哦。但这些臣仆听摩西的话，法老却不听、嗯，完全不当一回事
1: 。对，所以其实你看到，其实上界的心意不是只有针对法老，是包括整个全埃及地的人。底下的很多百姓，可能在这些臣仆做这些反应之前。前面几次就已经在很小心了，到底摩西接下来要说什么，他要做什么防备？然后这些臣子，呢，知道碍于颜面，不能在法老面前讲，回家赶快去给我全部躲起来。但这些就是很现实，就是看得出来这个事情已经在转变的风向了。慢慢法老也必须面对，如果大家都这样要求他，他能怎么做？嗯
0: 、摩西真的向天空举起木杖。是，接下来有大块大块的冰雹、嗯、跟着响雷、闪电一起降下来、嗯，不单单只有冰雹。我觉得场面真的是非常的声势浩大、嗯，应该是相当于那个当初，嗯，呃、那两个城
1: ，阿莫拉，对
0: ，
1: <笑>跟这个在前面讲的那两个罪恶之城里面所造成的结果是很像的，是
0: 那个简直是世界末日的画面。嗯所有露天的埃及人、牲畜、农作物、花草、树木全都被摧毁了。嗯、没错，这场雹灾要教训法老什么
1: ？雹灾本来就是一个神明负责的东西，因为它是代表雷电与集合在一起的力量，审
0: 判埃及人所拜的雷公跟闪电娘娘。嗯
1: 这个好吧，这样解释也可以。<笑>毕竟我们不是很熟悉他们神明，但对他们讲，确实他有神明的代表。这是暴灾本身就是一个神明的一个灾难的风暴之神的概念，所以打破了他们对力量的一个看法。那另外就是说，这个暴灾其实已经在显明一件事情，他已经看得出来，有许多人是开始听摩西的做法。上帝在当，并不是就让他们受灾，而是他讲一个解决办法，你们要做什么事情
0: ？嗯、法老赶紧召来摩西、亚伦说。这一次我犯罪了，嗯，耶和华是公义的、嗯，我和我的百姓是邪恶的，嗯，这雷轰和冰雹已经够了对，请你们求耶和华，我就容你们去，不再留住你们。是，这是法老第一次他愿意试出，好，只要你们做到什么，我就放你们去。
1: 嗯、因为事实上，冰雹这个灾，其实在他的皇宫里面，他是很有感的。房屋都可能会被打碎的，或者是他自己身边很多就可能就死在他眼前，所以他终于知道这下子可不是开玩笑的。前面几个在不在我眼前，我有半有人帮我处理掉，都不危及生命。现在不是，现在看到真的有问题来了
0: 。没想到结果跟前面一样，很遗憾的是，当摩西举手祷告，冰雹雷电全都止息之后。法老又反悔了、嗯。这个动不动就反悔的该死的法老，<笑>圣经说他和他臣仆的心又刚硬起来。是、嗯，为什么连看完七场灾祸，他们就是不惧怕耶和华上帝？嗯
1: 、真的，对一个国王来讲，他有很多很多他觉得要留住颜面的事情。如果他放了一个以色列走，如果其他的努力群体也开始做同样的反应，他该怎么办？他能说“我不管，我不要”，还是他就是说“你都放人家，为什么不能放我们呢？”还有就是你,你已经输给一个最瞧不起的对象，所以对他来讲都是很大的威信的折损
0: 。不怕耶和华上帝，是因为他比较怕国家动荡吗
1: ？我觉得这就是人的问题。有时候我们真的怕丢脸面，比怕上帝还重。这其实是人性的一种。回头想想，有时候自己偶尔也会有一点这种状况，明明就错了，为什么还不肯认？因为。很丢脸，怎么样也得撑过去，这样恼羞成怒的情形就出现了
0: 。雷电、冰雹什么都没再怕啦在，这没什么。
1: 最、嗯、终它是过去的啊，没有在我身上，好像不在我身上，啊、没事啦，下次我丢面
0: 子才是严重的大事，八灾降临了，被冰雹刮完后，已经所剩无几的农作物被大举入侵的蝗虫吃光。
1: 是，嗯、下凡哥
0: 有看过蝗虫吗？看
1: 过。其实蝗虫有两种，大块的两种，一种就是我们一般看到的蚱蜢，我们比较属于绿色的那种，是可以吃的。另外有一种在我们讲非洲啦，或者是中东，我们现在讲的蝗灾的那种虫种，是黄色的。
0: 我只有看过影片里面介绍的一大群蝗虫飞过来的时候，嗯嗯嗯嗯嗯、对对空气里面都会有咔嚓咔嚓咔嚓的声音，声音对,对,对对对，拍翅膀的那个震动声，对
1: ，还有它们咬啮这个草根啊或植物的声音是非常密集、是很恐怖的。所以那种是我们讲黄色、黄褐色的那种蝗虫，
0: 远远看过去就像沙尘暴一样，是
1: 它就整个这样飞一整片一整片，但是真的是那种景象，所以那个很恐怖。
0: 之前我有曾经查过说，说蝗灾既然会吃掉农作物，人类为什么不去吃蝗虫呢？
1: 虫
0: 后来我就在网络上看到，真的有人拍影片说要抓蝗虫来吃，但是蝗虫飞的速度挺快的，而且它们的高度忽上忽下，嗯、所以人拿着网子啊，像捕蜻蜓、捕蝴,蝴蝶的那种网子、嗯嗯，捞来捞去，来回跑了好几趟之后，网子里面才只有几只而
1: 已。对，那还有原因是因为这种蝗虫是不能吃的。跟我们一般讲的绿色的蝗虫不一样，绿色蝗虫就是我们讲有一些在农作物缺少或者蛋白缺少的地方当做食材的一种。可是呢，这种黄色的蝗虫是不能吃，它本身是有毒素的，吃了会中毒。是为什么不吃是有原因，不然说那蝗灾我们就吃蝗虫啊。以前人抓蝗虫绝对比我们厉害，可是为什么不能吃是有这个原因
0: ，不能够拿来补充一点蛋白质，是这很可
1: 惜。所以不然的话，我们要你吃掉我的，东西，我就把你吃掉不就好了吗？中国人一定会做这种事情，慢慢就会发现这个事情，我们原来想法是不一样的。不同的种类
0: 。这会儿，法老的臣仆中终于有人看不下去了，他们就对法老抗议说。这人为我们的网罗要到几时呢？容这些人去侍奉耶和华他们的上帝吧。埃及已经败坏了，你还不知道吗？嗯哼。法老终于又召摩西、亚伦来了，说、嗯：“你们可以去敬拜你们的神，但妇女小孩要留下。”嗯，这个指令根本就是变相的不准的意思。嗯
1: 哼，就是绑架了，至少你们去了还会回来这种概念、嗯，
0: 留下一些人质。对。耶和华就吩咐摩西，再向天空伸出木杖。嗯，蝗虫大军这会全都飞进地面、嗯，把最后一丁点的蔬菜、水果、绿叶，通通
1: 都吃光，粮食都没了
0: 。法老才赶忙叫摩西、亚伦来说：“我得罪耶和华你们的上帝，又得罪了你们。现在求你，只这一次饶恕我的罪、嗯，求耶和华你们的上帝使我脱离这一次的死亡。”我现在觉得看到法老的忏悔言辞，都觉得。很恶心，又在假了，又在假，通通都是假的。<笑>那
1: 一刻的感觉，你要同理，他应该是真的<笑>
0: 。果然呢，摩西一祷告，嗯、蝗虫通通消失之后，法老又反悔了、嗯。我们从第八在起开始看到，连法老手下的人都开始质疑他了、嗯。但他还是一意孤行，他宁可赔上老百姓的性命、嗯，也绝对不肯拉下他的面子吗
1: 、嗯？我觉得这个东西可能已经到一种困局，就是骑虎难下。他不知道该怎么下台了，就是没有阶梯可以让着，越走越走越丢脸了，所以他开始进入一种有一点盲目疯狂对，就是盲目的去抗争的状态。然后，因为他自己毕竟都深信自己是神明，本身就是神明，甚至太阳神的一个代言者，怎么可能会输我的这么强大的力量？所以，对他俩只要稍微一平静了，说哦，我现在没事，可以再讲下一套，我可以怎么样去拼，再拼一次吧。除非我快要真的是没路可走，所以对他来讲，每次只要一恢复平静，似乎脑袋又回去变成恐孤立，开始就过不去了
0: 、嗯。古埃及人的神明大概有多少个啊
1: ？其实我没有特别去研究，但是几百个、几千个，大概少不了啊、嗯
0: 。在法老背后，应该有成千上百的神明可以被他指挥，成为一个大军，我们来对抗耶和华上帝，但竟然完全惨败。是，
1: 而且对他来讲，其实他认为最大的上帝还没有败，他的太阳神。在埃及虽然有很多的神明，但曾经某一段时间，他们甚至只有一神，就是一神就說，就是说不准拜别的神喽，只准拜太阳神，这个才是最大的，就这种概念。所以它里面的神明虽然很多层被打败的感觉，但还有一个他一直没放弃，就是太阳神
0: 最大的
1: 。对，这个太阳神，我们有个翻译叫拉，翻译瑞都有这个名称。太阳神是他最大的靠山，就是我就是太阳神的代言人，所以这一切都在我的面前。你们现在都失败了，但我还有太阳神这件事情，在他手中变成他最后抓的一根稻草。
0: 这就要来谈到第九灾了。嗯、第九灾是黑暗之灾。是、嗯、埃及人有三天三夜见不到阳光，嗯、好像北欧人的冬至、嗯。听说住在北极圈里面的人，嗯、他们冬天会有几天的时间，对，一整天完全没有阳光。所谓
1: 的永夜，
0: 二十四小时都是黑夜。是、嗯，所以北欧人比较容易会有忧郁症，因为晒不到阳光。<笑><笑><是><笑>以色列人住的戈山地却仍然有正常的日出日落。嗯哼。嗯这一次，我们看不出来法老怎么样被这场黑暗之灾吓到。但在经过了三天三夜没有阳光之后，法老就说：“你们所有希伯来人都可以去敬拜耶和华，但羊群牛群要留下来。”是，这其实仍然是一种变相的扣留财产。之前是扣留人质，现在扣留财产，就要让你们丢脸的离开我国
1: 。至少把财物留下来，人可以先慢慢走掉。
0: 这场黑暗之灾就彻底征服法老所相信的那个最大的神明太阳神了。嗯、是
1: 法老最大的权柄就是那个太阳神，连太阳他都不能控制，甚至他不能够靠他的力量的时候，对他来讲颜面尽失，就是你最后权柄的那一点点支持或者代表性没了。这时候你前面已经发现臣民已经在跟他抗议了，甚至说你怎么可以这样去做的时候，他已经位置岌岌可危，他可能就要被推翻了。那加上最后这个，我连最后太阳神的这个护身符都消失了，他可以怎么办
0: ？我们讲到这第七八九灾，其实都非常危及人的基本生存需求，是、嗯、没有阳光啊，或者是连食物都没有啦。嗯嗯法老王仍然不愿意低头，是，其实就是拖累全国埃及人。嗯嗯这些埃及人并没有真的很刚硬，要跟耶和华上帝抗衡他們，只有法老一个人要抗衡，嗯、是，但他们却被这种。烂网拖累，嗯嗯，这对我们现代人的启示是什么呢？如果我有一个很烂的主管，好了，<笑>我是不是要照子放亮一点、嗯，不要被他的愚蠢政策拖累呢
1: ？我我,我当然觉得这两个字不完全能够类比，毕竟在古代的国王，埃及的法老这边有包括他们对协同的迷思啊，对这个神权的迷思啊，所以他们也就是甘心的没有办法，我们就只是人民嘛，我们的命就是这样，这种概念在那个时期是如此。所以也为什么会一直沉寂到这么久？然后他们始终也惧怕，也怕王，也怕神，可以这样讲。对我们来讲，我觉得今天不太相同。你真的碰到一个不适合的，或真的有问题的一些管理者，我觉得当然你可以用比较正面态度去面对。我做我该做的，或者我应该反应的。然后如果真的觉得很不适合，其实已经逼我去做的，甚至要我求我去做的是很不合道理的，很不合公义的，甚至某种程度是扭曲的事情。我觉得你可以说得很清楚，甚至你可以拒绝。不用太担心，这是可以的。真的觉得这工作本身就是做的不适当的做法，不合道理的，你心里过不去的，你也可以放下不做。其实都是可以选择的
0: 。如果我已经可以预见，我们领导人的政策会带来一些负面效应，嗯、是所有人都会被拖累。嗯，我可以采取一些预防措施来保我自己吗？嗯
1: ，我觉得当然可以，你可以去想，但是要先回溯到几件事情，就是所谓的对大家造成一些压力或负担，可能。也是在这个单位，他目前必须做的一个非常痛苦的决定。他并不是呃犯罪的，我觉得你不要太紧张。你但是你可以去建言，可以去建议说这样会对大家造成什么压力。那可能你的主管或者是决策者会告诉你说我知道，但是我现在没有办法，我们必须面对这个，走过这一段辛苦的旅程。所以我需要让大家一起来承担这个压力。OK， 我觉得有些东西是可以接受的
0: 。如果他能够这样子谈的话，嗯、那还算是一个柔软的主管，嗯、是不是像法老这么刚硬，死要面子都不低头
1: 。对，因为说不定他自己承受的压力是最大，我们可能可以理解。但也有一些人可能就是他真的搞不清，原来我做了会造成大家这么多问题跟困扰。还好有人告诉他，那他也可以做一些改变。所以这些都是可以谈的。当然，也有会有一些就说，就说我才什么东西啊，你们根本搞不清，我们以前比你们更辛苦的很多的事。这种也会出自于某一些主管的口，我觉得你可以做决定。那你明白，当一个明白的人，你至少在承受压力，我可以知道这是怎么来的，但也可以自己决定。那我要继续这样做下去，或者我应该做一个调整。因为不可否认，他是决策者，他可以做这个决定。这个压力会让他承受，那他以后也要承受这个压力的后果，就是大家会对他不信任，对他所做的事情就是不满意。这个东西他自己将来要面对在领导上的一个危险，所以这都是有相关的关系的。当然，如果真的是已经有做错，甚至是犯罪，甚至是要你去做一些假的东西的时候，我觉得那当然，这个很值得去好好的给自己做一条停损点
0: 。上帝要在埃及降下实灾的心意，是要埃及人都认识耶和华上帝
1: 。是、嗯。那
0: 对现在那一些还不认识上帝的国家或者是人民来说、嗯嗯嗯，上帝也会用一些比较极端的手段来让国家领导人跟人民认识他吗？
1: 目前看，目前没有，似乎不需要用到这个方式，但是会用很多人的生命去见证，包括在当中，可能一个跟从上帝的人，他的行动的方法，他坚持的原则，去影响这个地方的人民，这个可能是更重要的，因为人心被改变才是实际最重要的问题。只要就看到我的见证，比如说我们在一些比较政治上不稳定的国家里面，你看到有一些。愿意在当中附上生命来陪伴那些在困苦当中人民的人，这是会改变很多人的，甚至真的会影响那些人对上帝的看法、对这个信仰的看法。我觉得那还是真正实际的，因为权力的改变只是一时的，他们只是哦好，换一个改变一个压力，但是事实上他们相信的是权力，并不相信那个上帝。所以，其实上在最难受，我们反而在这种环境当中看到那个跟从主的人所做出不一样的事，产生让他身边的人开始影响。哎，他怎么会这样去做？那也在做的过程当中，他们也可能在祷告里面去印证那个上帝的能力的出现，也会有
0: 。其实人民看见耶和华的手段，会比那一个领导人看出耶和华的手段还来的重要
1: 。是，所以这个过程当中，包括他对每一个人的心意，你说会不会展现一些特别力量的改变？我们想还是会有的，特别是在很多宣教者的行动当中。故事里面，甚至回来的带导的当中，你发现他们也经历了好多上帝在那边自己施展神机，然后保护他们，甚至借由他们手去医治了某些疾病或改变了某一些巫师什么，他们都自己也没办法说，我也不知道啊。但是上帝行动，我在当中，我只负责做一个。跟随主的人，我好好的跟着上帝教导我的去做，去做那公义跟良善的事，而不要只是在那里跟人家在比法术，不用法术的事情，上帝会去比。我就为他们的祷告，哎，一些改变，甚至他们行巫术的他要去陷害那些宣教者的时候，其实他们自己不知道，但后来才知道，原来他曾经失咒，曾经怎么样，但上帝亲自保护他们。
0: 很多时候，我们都必须要看见性命的损失，才会忽然间很有感。我们实在是行在错误的道路上，嗯嗯不管我们是在下位者还是在上位者，<笑>就不维持到自
1: 己，不紧张。
0: 痛到自己身上的时候才会有所感觉，啊、
1: 有痛才有得的感觉。
0: <笑>下一回上帝真的要放大决了，欢迎你到留言板上跟我们分享，你有没有遇过超级顽固刚硬的人呢？嗯、像法老这样子的人，
1: 是说明有时候自己不小心就当了这样的人。哎呀<笑>我，问问身边的人，我有没有像法老呢？<笑>要小心，要小心
0: 。江江，百宝叔」开箱，敬请期待下一回我们要开箱的第十灾。我是知心
1: ，我是夏凡哥，我
0: 们下回再见喽
1: 拜拜。Okay, bye 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 bye